1: Die Polizei bittet um Mithilfe in einem schweren Betrugsfall. Gesucht wird der bekannte Geigenhändler Dietmar M. aus Bremen. Ihm wird vorgeworfen, im großen Stil Gutachten gefälscht zu haben und so aus wertlosen Geigen kostbare Stradivari-Geigen gemacht zu haben. Durch den Verkauf der Instrumente hat sich der selbsternannte König der Geigen mehrere Millionen Euro erschlichen. Hinweise auf die gesuchte Person nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Was für eine Nachricht. Ein Betrüger, der Gutachten fälscht und mit wertlosen Geigen ein Vermögen verdient. So oder vielleicht so ähnlich hat sich der Polizeibericht im März 2011 angehört. Denn diese Geschichte, die wir euch heute erzählen und auch der Millionenbetrug, die sind wirklich passiert. Eigentlich ist ja so jemand, der trickst und der andere übers Ohr haut, ein mieser Gauner. Und trotzdem ist es manchmal so, dass wir solche Trickbetrüger auch ein kleines bisschen bewundern, auch wenn wir es selber nicht wollen. Irgendwie ist es halt doch spannend. Wie ist es dem Geigenhändler gelungen, die Leute so hinters Licht zu führen? Und dann gibt es ja auch noch diese Fragen. Was hat es eigentlich mit diesen wertvollen Geigen auf sich, die den großen Namen Stradivari tragen? Was macht diese Geigen so besonders? Und wie ist man am Ende dem Geigenhändler doch noch auf die Schliche gekommen? Um diese Fragen dreht sich unsere Geheimnisfolge. Und ihr könnt wieder miträtseln. Hallo, ich bin die Katharina und ihr seid hier sowas von richtig bei... Psst, psst. Um dieses Geheimnis und den Betrug mit den teuren Geigen auch wirklich zu verstehen, müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen umschauen in dieser Kunstwelt, in der manche Geigen ein echtes Vermögen wert sind. Für diese Geigen, die einen ganz besonderen Klang haben, da werden Millionensummen bezahlt. Sie heißen, genauso wie der Geigenbauer in Italien, der diese Instrumente vor mehr als 300 Jahren gemacht hat, Stradivari, also Stradivari-Geigen. Und wer mit ihnen handelt, Berührt diese Instrumente nicht mit bloßen Händen, da wird nicht einfach hingegrapscht, sondern da zieht man extra weiße Stoffhandschuhe an.
2: Anfangs besitzt Geigenhändler Dietmar Macholt nicht nur einen guten Namen … Schon bald ist er mit dem Verkauf von teuren Geigen so gut im Geschäft, dass er wie ein König über ein ganzes Reich herrscht. Überall auf der Welt eröffnet er Filialen. In Zürich, New York, Wien, Bremen. In seinen Ladengeschäften präsentiert er die alten Geigen auf Samt und Seide in Glasvitrinen. Seine Angestellten sagen, kostbar wie Goldbarren. Wer eine Spitzengeige kaufen will, kommt zu ihm. Durch Dietmar Machols Hände gehen nahezu alle wertvollen Stradivaris. Diese Geigen, auf denen nur die Superstars am Klassikhimmel spielen und die sonst in Tresore gesperrt und in besonders gut gesicherten Schließfächern verstaut werden. Gut 1000 Instrumente hat der berühmte italienische Geigenbauer Antonio Stradivari vor mehr als 300 Jahren gebaut. Jedes Instrument ein Meisterwerk und 100% Handarbeit. Etwa die Hälfte der Instrumente gibt es heute noch. Im Inneren haben sie einen Zettel. Dort steht auf Lateinisch, dieses Instrument hat Antonius Stradivarius aus Cremona gemacht. Eine echte Stradivari-Geige ist ein Vermögen wert. Und kaum jemand verkauft ein so teures Stück. Doch immer, wenn eine Stradivari auf den Markt kommt, erzielt sie eine neue Rekordsumme. Dabei ist es auf den ersten Blick nur eine Geige. Sie besitzt die gleiche geschwungene Form, ein bisschen wie die Zahl 8. Sie hat Löcher auf der Oberseite, die dem kleinen Buchstaben F ähneln. Es gibt ein Griffbrett und einen langen Hals, an dem oben mit Wirbeln die Seiten befestigt sind. Das Ende des Halses heißt Schnecke und ist oft in einer besonderen Form geschwungen.
0: Halt! Stopp! Moment mal!
2: Ganz genau, hier
1: müssen wir mal kurz einhaken und ihr seid dran mit Miträtseln und Mitdenken. Vielleicht habt ihr ja schon mal gehört, dass dieses geschwungene Ende am Hals einer Geige Schnecke genannt wird. Das erinnert tatsächlich auch so ein bisschen an dieses gedrehte Schneckenhaus, was die Schnecke ja am Rücken immer mit sich rumträgt. Es gibt aber noch ein Tier an der Geige, diesmal am Geigenbogen, mit dem man über die Seiten streicht. Da kommt auch ein Tier vor.
0: Heißt das Teil am Bogen, mit dem man die Haare des Bogens spannt? Lösung A, Pferd, weil ja die Haare des Bogens aus Pferdehaar sind. Lösung B, Frosch, weil früher diese Stellschraube gerne mal auf- bzw. weggesprungen ist. Oder heißt es Lösung C, Fisch, weil das schwarze Holzteil mit dem weißen Perlmuttknopf an ein Fischauge erinnert.
1: Und kommt ihr drauf? Was könnte denn jetzt die richtige Antwort sein? Heißt es A, Pferd, B, Frosch oder C, Fisch? Richtig ist Lösung B, der Frosch. Vielleicht kommt der Name ja daher, dass diese Stellschrauben früher nicht immer so gut gehalten haben und dann einfach so weggesprungen sind, so richtig weggehopst, wie ein Frosch eben. Und vielleicht ist es aber auch so gewesen, dass die Form ein bisschen an einen Frosch erinnert. So ganz genau weiß man das nicht. Aber wir, wir springen jetzt in jedem Fall wieder zurück in unsere Geschichte zu dem betrügerischen Geigenhändler und den wertvollen
2: Stradivari-Geigen. Auch Geigenhändler Dietmar Machold kennt den besonderen Zauber, den eine Stradivari-Geige umgibt. Doch das Geheimnis ihres wundervollen Klanges kennt auch er nicht. Wenn eine Stradivari erklingt, schwingt ihr Ton sanft. Er bewegt sich flackernd durch den Raum wie Kerzenlicht. Er wird kräftiger und geht auf wie eine Blüte, wenn der Bogen stärker über die Saiten streicht. Der Klang dieser Geigen erfüllt den Raum, warm, strahlend, lebendig. Seit vielen Jahren schon versuchen Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt, das Geheimnis dieser wundervollen Instrumente zu entschlüsseln. Es gibt viele Vermutungen. Sicher ist, dass Antonio Stradivari seine Geigen etwas größer gebaut hat als andere Geigenbauer. Sicher ist auch, dass Antonio Stradivari ein ganz besonderes Holz verwendet hat, Manche behaupten, das Holz habe jahrelang im Meerwasser gelegen. Andere sagen, er habe Holz benutzt, das besonders langsam gewachsen ist. Doch das größte Geheimnis wird um den Lack gemacht, den Antonius Stradivari verwendet haben soll.
0: Halt! Stopp! Moment mal!
1: Puh, wir brauchen jetzt vielleicht doch mal eine kurze Pause. Noch mal kurz zusammenfassen. Eine Stradivari hat also eine besondere Form, ein besonderes Holz Und einen besonderen Lack. Doch was es mit diesem geheimnisvollen Lack auf sich hat, ich fürchte, dieses Geheimnis des Italieners Antonio Stradivari, das werden wir auch heute nicht rauskriegen. Das bleibt wohl ein Geheimnis. Deshalb lasst uns einfach den Geigenklang genießen. Jetzt erfahren wir, wie es in der Geigensache weitergeht. Im nächsten Teil um den betrügerischen
2: Geigenhändler und seinen Handel mit den berühmten Stradivari-Geigen. Geigenhändler Dietmar Machold ist 30 Jahre im Geschäft. Und er verdient gut daran. So gut, dass er sich von seinem Geld in Österreich ein Schloss kauft. Er besitzt eine Sammlung teurer Uhren und Fotoapparate. Und in der Halle neben seinem Schloss stehen fast 50 Luxusautos. Der Geigenhändler gehört zu den wenigen Menschen, die bestimmen können, ob es sich bei einem Instrument um eine echte Stradivari handelt oder um ein billiges Stück Holz mit Saiten und zwei Löchern. Er tritt als Geigenexperte auf und jeder glaubt ihm. Dietmar Machols guter Ruf genügt. Auf zwei korrekte Deals folgt ein Betrug, bei dem ein wertloses Instrument über den Tisch geht. Der äußere Schein reicht. Wenn der Geigenhändler ein Instrument verkauft, macht er keine Verträge. Es gibt keine Kontrolle. Dietmar Machold ist ein blendender Verkäufer und überhaupt ein Blender. Im Laufe der Jahre wird aus dem einfachen Mann ein Adeliger mit berühmten Vorfahren. In Österreich wird er sogar zum Professor ernannt. Über die Jahre erzielt er beim Verkauf von angeblichen Stradivari-Geigen und anderen Top-Instrumenten Preise von insgesamt 250 Millionen Euro. Halt!
0: Stopp! Moment mal!
2: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui.
1: Wie war das jetzt nochmal? Von welcher Summe war da bitte gerade die Rede? Da wird's mir ja direkt schwindlig. Also diese Verkaufssumme, die müssen wir jetzt nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Für die Stradivari-Geigen sind bei Dieter Machold insgesamt 250 Millionen Euro über den Tisch gegangen. Wow! Und jetzt seid ihr gefragt. Wie gut könnt ihr mit Zahlen umgehen?
0: Sind 250 Millionen die Zahl 25 mit A 6 Nullen oder B 7 Nullen oder C 8 Nullen?
1: Na, wisst ihr es? Ähm, wie viele Nullen waren das jetzt, die man an die 25 anhängen muss, um 250 Millionen zu bekommen? Sind es... 6 Nullen oder sind es 7 Nullen oder vielleicht doch eher 8 Nullen? Am besten, ihr holt euch mal schnell Papier und Stift und probiert's aus. Hier kommt inzwischen eine kurze Musik, damit ihr Zeit habt zum Nachdenken. So, also ich habe es mir jetzt auch mal schnell auf Papier aufgeschrieben und ich habe sieben Nullen rausgekriegt, die ich an die 25 angehängt habe. Dann sind es 250 Millionen. Eine irre Summe Geld ist das. Wie viel Geld das ist, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Das ist ein riesiger Berg von Geldscheinen. Unser Geigenhändler hatte allerdings am Ende überhaupt gar kein Geld mehr, sondern er hatte nur noch Schulden. Aber
2: wie ist denn jetzt eigentlich sein Betrug aufgeflogen? Meine Herren, ich darf bitten. Mit einer einladenden Handbewegung führt ein Angestellter der Bremer Stadtsparkasse seine Vorgesetzten und einen Geigenfachmann in den schmucklosen Tresorraum im Keller der Bank. Der Mann öffnet mit weißen Handschuhen zwei Instrumentenkästen, die sonst im Banktresor liegen. Die Herren in den dunklen Anzügen sind nervös. Sie drängen sich um den Holztisch, in dessen Mitte auf Samt gebettet zwei wertvolle Geigen ruhen. Rötlich-golden schimmern die Violinen, gebaut von Antonius Stradivari, dem berühmtesten Geigenbauer der Welt. Beide Geigen sind um die 300 Jahre alt. Zusammen haben sie einen Wert von 5,2 Millionen Euro. Das glauben zumindest die Herren von der Bank, Die Instrumente dienen der Bank als Sicherheit für einen Kredit. Auf Wunsch der Bank soll ein Geigenfachmann den Wert der beiden Stradivaris bestätigen. Der Gutachter streicht mit den Fingern über die Seiten, er nimmt die glänzenden Instrumente vorsichtig in die Hand, er dreht und wendet sie und fällt nach wenigen Minuten ein vernichtendes Urteil. Das sind keine Stradivaris Das sind billige Geigen, kaum 4000 Euro wert. Oh Gott, oh Gott, das ist ja fast nichts. Bestürzt schauen die Herren von der Bank von einem zum anderen und stöhnen auf. Sie sind geschockt. Sie bitten den Geigenfachmann um Stillschweigen. Der Verdacht, der sie seit einigen Tagen umtreibt, hat sich bestätigt. Auch sie sind Opfer des großen Schwindlers Dietmar Machold geworden.
1: Oh je, jetzt tun mir die Leute von der Bank aber schon leid. Das ist echt doof. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist denn das so? Wie kann ich denn bitte eine echte Stradivari von einer falschen Stradivari unterscheiden? Die sehen doch beide einfach aus wie eine Geige. Ja, dann muss ich sagen, so ganz genau kann ich es euch auch nicht sagen. Es ist aber einfach so, wie es zum Beispiel auch bei Zwillingen ist. Ihr kennt ihn eine Weile und dann seht ihr halt einfach kleine Unterschiede. Aber was ganz wichtig ist, man muss einfach Fachmann sein oder Fachfrau. Wer sich wirklich gut mit Instrumenten auskennt, der erkennt dann eben auch diese feinen kleinen Unterschiede. Aber man muss Experte sein. Und ihr könnt jetzt auch wieder Experte sein, nämlich bei unserem nächsten Rätsel. Welches der folgenden Instrumente ist nicht aus Holz? Hört genau hin. Ist es Instrument A? Oder Instrument B, das kommt jetzt. Oder was haltet ihr von Instrument C? Was denkt ihr? Also, als ersten Schritt müssen wir klären, welche Instrumente überhaupt eben zu hören waren. Das war als erstes die Geige, Dann kam eine Klarinette und das dritte Instrument war eine Trompete. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich alle, was die richtige Lösung ist. Die Trompete ist natürlich ein Blechblasinstrument und natürlich nicht aus Holz. Deshalb ist Lösung C auch richtig. Zurück zu unserer Geschichte. Was
2: passiert denn jetzt, als der Betrüger Dietmar Machold endlich auffliegt? Als die Leute von der Bank merken, dass in ihrem Tresor keine Stradivaris lagern, sondern ziemlich einfache Instrumente, da sitzt der Betrüger schon hinter Gittern. Denn wenige Tage zuvor ist Dietmar Machold im März 2011 verhaftet worden. Der Mann, der in der Musikszene bis dahin als der Stradivari-Mann bekannt war. Sein Ruf war tadellos. Gewesen. Nach seiner Festnahme geht unter den Kunden von Machold die Angst um. Geigenkoffer werden aufgeklappt und angebliches Stradivaris kritisch beäugt. Reiche Sammler greifen hektisch zum Telefon und beauftragen Privatdetektive. Was ist mit ihren Topgeigen passiert? Sie haben die Instrumente Machold anvertraut. Was, wenn sie nun nicht mehr in seinen Tresoren lagern, wenn er sie einfach weiterverkauft hat? Nervös holen sich Banken in Deutschland und Österreich Rat von neuen Gutachtern. Eine echte Stradivari ist Millionen wert. Was, wenn die Urkunde, die ihre Echtheit bestätigt, gefälscht ist? Wenn das Zertifikat, das Dietmar Machold ausgestellt hat, eine Kopie ist? Als sein Betrug auffliegt, hat der Geigenhändler plötzlich mehr als 100 Millionen Euro Schulden. Auf ihn selbst wartet ein Prozess. Die Anklagepunkte gegen ihn lauten Untreue, schwerer Betrug und Geldwäsche.
0: Halt! Stopp! Moment mal.
1: Wir schalten uns noch mal kurz dazwischen. Das war ja gerade vielleicht ein lustiger Begriff, Geldwäsche. Aber ich vermute, euch ist längst klar, eine Geldwäsche, das ist gar keine so lustige Sache. Und vielleicht wisst ihr ja auch genau, was damit gemeint ist mit dem Wort Geldwäsche. Hier kommen drei Möglichkeiten.
0: Antwort A. Wer sein Geld wäscht, versucht die Geldscheine in der Waschmaschine umzufärben. Mit der neuen Farbe wird so ganz einfach aus einem 50-Euro-Schein ein 100-Euro-Schein. Antwort B. Geldwäsche bedeutet, dass jemand nicht zeigen will, woher das Geld kommt, weil er es mit bösen Geschäften verdient, wie zum Beispiel durch Diebstahl oder Drogenhandel. Oder ist es Antwort C. Nur Banken dürfen richtig Geldscheine waschen, also sauber machen und reinigen. Für Privatpersonen ist Geldwäsche verboten.
1: Also was ist denn nun Geldwäsche? Ist das A, ein verbotener Färbevorgang, wo man Geldscheine zum Fälschen neu einfärbt? Oder ist es B, unsaubere Geschäfte, bei denen aus schmutzigem, also nicht ehrlich verdientem Geld sogenanntes sauberes Geld wird? Oder ist es C, ein Waschprogramm für Geldscheine, dass nur Banken verwenden dürfen. Und? Hast du eine Idee? Richtig ist Lösung B. Mit einer Geldwäsche versucht ein Betrüger dafür zu sorgen, dass niemand merkt, woher das Geld kommt. Klar, dass das bei uns verboten ist. Hören wir mal, wie der Prozess um den Geigenhändler am Ende ausgegangen ist.
2: Ruhe! Ruhe bitte! Im Prozess gegen Dietmar Machold versucht die Richterin zu klären, wie es der Geigenhändler so viele Jahre geschafft hat, die Leute zu täuschen. Mit welcher Masche hat sie Dietmar Machold hinters Licht geführt. Wieso hatte den Hochstapler so viele Jahre lang keiner durchschaut? Dietmar Machold sagt aus, dass alles mit der wertvollen Geige einer ahnungslosen Witwe begonnen habe. Die Frau hatte das Instrument in sein Geschäft gebracht. Als Machold bemerkt, dass sie keine Ahnung hat, welches Kleinod sie besitzt, verkauft er die Geige, behält das Geld und gibt der Witwe eine wertlose Geige zurück. Es funktioniert. Und so macht er weiter. Um Erfolg zu haben, erfindet er sich neu. Angeblich führt er das Familienunternehmen als Geigenhändler in fünfter Generation. Von Bremen zieht er nach Wien, von dort an die Weltspitze. Er eröffnet eine Filiale in New York, direkt am Broadway. Im November 2012 endet der Prozess gegen Dietmar Machold. Er wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Am Ende seiner Betrügereien hatte der große Blender Machold alles verloren. Er hatte es, im wahrsten Sinne des Wortes, vergeigt.
1: Puh, also da haben sich seine Gaunereien am Schluss dann also doch nicht gelohnt. Er hat einfach immer noch mehr Geld gewollt und noch mehr. Und wie es anderen dabei geht, das war ihm natürlich total egal. Und dafür hat es dann am Ende eben eine Strafe gegeben.
0: Wie, was, warum? Wie war denn jetzt die Lösung?
1: Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Dieter Machold ist ein Geigenhändler und kennt sich sehr gut mit Instrumenten aus. Besser als die meisten anderen Menschen. Und vor allem kennt er sich aus mit den kostbaren alten Stradivari-Geigen. Und genau dieses Wissen, das nutzt er aus. Denn wenn ihm jemand eine wertvolle Geige ins Geschäft bringt, damit er sie beurteilt, dann vertauscht er diese Geige heimlich gegen eine wertlose. Dann sagt er dem Kunden, dass sein Instrument eigentlich überhaupt nichts wert ist und verkauft aber selbst die kostbare Geige ganz heimlich zu einem unheimlich hohen Preis weiter. Und weil ihn aber alle für einen echten Fachmann halten, da vertrauen ihm die Leute halt auch. Und das ist auch so, wenn er ihnen eine Geige verkauft. Wenn er sagt, diese Geige ist wertvoll, dann glauben's alle. Tja, nur leider stimmt's halt nicht. Die schriftlichen Bewertungen dieser wertvollen Geigen sind dabei eben auch oft leider gefälscht. Und so kommt es, dass manche Kunden viel, viel Geld ausgeben für eine angebliche Stradivari, die aber in echt keine ist. Also alles Betrug. Und mit dieser Masche hat Dietmar Machold sehr viel Geld verdient und am Schluss hat er aber noch sehr viel mehr Geld verloren. Er hatte wahnsinnig hohe Schulden am Ende. Ich finde, unser Rätselfall für diesmal ist komplett aufgeklärt. Ich bin die Katharina und wie immer gilt, das nächste Geheimnis, das wartet schon. Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumukel. Den Pumuckl-Podcast gibt's in der ARD Audiothek. und